0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ich hoffe, dass ihr soweit einen schönen Tag hattet und ich muss euch von etwas richtig Schönem erzählen. Ich habe mir letztens vorgenommen, nach Zeichen der Liebe zu suchen. Ich habe mir aktiv vorgenommen, während meines Alltages auf die Suche nach den kleinen Zeichen der Liebe zu gehen, und ich sag's euch, Freunde, Liebe ist überall. Ja, ich klinge wieder mal wie ein Oller kalenderspruch Ich weiß, ich weiß, aber es ist wirklich so. Wenn man sich mal umschaut, dann sieht man so viele Menschen, die sich auf der Straße ein Küsschen geben. Die sich hier oder da vielleicht mal in den Arm nehmen, wenn man in die Fenster reinguckt. Und ich weiß, ich klinge jetzt wieder wie der übelste Stalker und ich wollte mich eigentlich nicht mehr outen. Aber ich liebe es, respectfully, in andere Fenster reinzugucken. Also nicht auf Stalker-Basis, nur so beim Vorbeilaufen und dann zu sehen, wie die in der Küche stehen und kochen die Leute oder wie sie zusammen Fernsehen gucken. Ich, ich höre mich selber reden und ich, <lacht> ich merke selber, wie sich das anhört. Ich schwöre es euch, Leute, ich gehe direkt wieder weiter. Ich finde es einfach nur so schön, überall mitzubekommen, dass Leute sich gegenseitig was Gutes tun, sich im Arm halten. Und auch wenn die Zeichen der Liebe ganz klein und subtil sind, sie sind überall. Versucht mal, danach Ausschau zu halten. Ich verspreche euch, ihr werdet so viele Zeichen sehen. Dieses kleine Anfangsplädoyer hat es gebraucht. Braucht, denn der heutige Fall, der wirft ein ganz anderes Licht auf die Liebe. Hier geht es um Drama, um Scheidung, um Chaos, um Affären und um Liebe, die zu Hass wird. Also lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich, drückt euren Liebsten noch mal fest, ähm, lasst mir gern ein Abo da und wir starten jetzt rein. Elizabeth. ist Anne Broderick, die von allen nur Betty genannt wird, wird 1947 geboren. Sie wächst in New York und in einer sogenannten aufstrebenden Familie auf. Das bedeutet, dass die Familie noch keinen Wohlstand Besitzt, aber alles dafür tut, um zu diesem Punkt zu kommen. Heißt, alle sind sehr arbeitsam, ehrgeizig und versuchen, sich einen gewissen Wohlstand zu erarbeiten und tun da jeden Tag alles für. Ihre Eltern bringen Betty schon früh bei, dass es das Wichtigste für eine Frau ist, eine gute Mutter und Hausfrau zu werden. Betty geht dann auch auf ein katholisches Frauencollege und ich glaube, dass dieses Mindset dort nochmal verfestigt wird. So sind für Betty schon früh zwei Dinge klar. Erstens, man muss hart dafür arbeiten, um Großes zu erreichen. Und zweitens, die Rolle der Frau ist an der Seite eines Mannes. Und eben dieser Mann betritt jetzt die Tanzfläche. Es ist Dan Broderick. Betty und Dan lernen sich auf einer Party kennen. Und sind sofort verknallt. Dan studiert zu dieser Zeit an der Notre Dame und steckt Betty dann einen Zettel zu. Auf dem Zettel, der eine Servette ist, steht Daniel T. Broderick der Dritte, MDA. Und Betty fragt dann, was bedeutet MDA? Und Dan sagt dann, Medical Doctor Almost. Er studiert also Medizin und bezeichnet sich selber als einen Fast Arzt. Das findet Betty natürlich ziemlich gut und die beiden treffen sich immer häufiger, werden dann ein Paar und sind kurze Zeit später auch schon verlobt. Dan ist der älteste Sohn aus einer großen katholischen Familie. Er wächst also mit ähnlichen Werten wie Betty auf. Dann kommt die Hochzeit, es gibt eine aufwendige Zeremonie, alle freuen sich über das junge Liebesglück und eine goldene Zukunft steht bevor. Die Flitterwochen verbringen Dan und Betty Betty dann in der Karibik und machen Kreuzfahrten und genießen das Leben. Sie haben das Ganze sehr genossen, denn als die beiden zurückkommen, ist Betty schwanger. Während sie auf das Kind wartet, arbeitet sie aber trotzdem weiter und das bis zum Tag vor der Entbindung. Denn auch wenn Betty und Dan wissen, dass sie einmal nach ganz oben wollen – wissen sie auch, dass sie da noch lange nicht angekommen sind. Nach dem ersten Kind widmet sich Betty dann aber ganz der Mutterschaft. Sie gibt ihren Job auf und bleibt zu Hause und sagt, dass es auch das war, was sie ein Leben lang wollte. Sie wollte Mutter und Hausfrau sein, das haben ihre Eltern schon so von ihr verlangt und sie selbst hat es sich auch für sich gewünscht. Dan hingegen ist zu dieser Zeit ein bisschen hin und her gerissen. Er hat sein Medizinstudium zwar beendet und könnte jetzt ein weiteres dranhängen, fragt mich nicht, irgendwas könnte er noch intensivieren, um dann ein guter Mediziner zu werden, aber er will es nicht. Er sagt, ich möchte mit Medizin nichts mehr am Hut haben, das gefällt mir alles doch nicht, ich will Jura studieren. Und das war sicherlich nicht leicht für Betty, denn das bedeutet weitere Jahre des Studiums und viele, viele Jobs, die sie wieder annehmen muss, um den Familienunterhalt irgendwie zu bestreiten. Aber Betty unterstützt ihn. Sie sagt, wenn das dein Wunsch ist, dann kriegen wir das hin und sie fängt wieder an, eine Reihe von Jobs anzunehmen. Und viel zu arbeiten. Diese Arbeit wird aber immer wieder gestört von weiteren Kindern, nämlich Betty bringt vier weitere Kinder zur Welt. Eines überlebt leider nicht. Es ist ein Junge, der zwei Tage nach seiner Geburt stirbt. Dan schließt währenddessen sein Jurastudium ab und während seiner ersten Jahre als Anwalt lebt die mittlerweile mehrköpfige Familie meistens ziemlich brotlos. Die haben wenig Geld, die müssen immer wieder gucken, wie sie über die Runden kommen. Aber Dan sagt, das mit dem Anwalt sein, das ist das Richtige, wir werden das schon schaffen. Die Zeiten sind sogar so hart, dass die Familie Broderick regelmäßig in Wohneinrichtungen und gemeinnützigen Einrichtungen ein- und ausziehen muss. Also sie sind schon wirklich hart an der Grenze, müssen immer wieder gucken, wie sie wieder Essen auf den Tisch bringen, wie sie die Kinder ernähren und Betty arbeitet viel und hart dafür, dass das funktioniert. So zieht sie zum Beispiel mit ihren Kindern an der Hand von Tür zu Tür, um Tupperware zu verkaufen. Wir müssen uns auch ein bisschen den zeitlichen Kontext vor Augen halten. Damals gab es noch nicht so viele Kitas, Tageseinrichtungen oder Tagesmütter, und Betty musste ihre Kinder häufig bei der Arbeit mitnehmen. Die Familie zieht dann irgendwann nach La und Dan hat zum ersten Mal Erfolg. Er wird jetzt Anwalt für medizinische Kunstfehler. Er fängt erst in einer Anwaltskanzlei an, da ist das Geld aber auch knapp bemessen, aber irgendwann entschließt er sich dann dazu, sich selbstständig zu machen. Das war keine leichte Entscheidung, das kostet ja auch jede Menge Mut und Überwindung, diesen Schritt zu gehen. Aber in seinem alten Job musste Dan jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen, musste die unliebsame Arbeit seines Chefs erledigen, während Betty rund um die Uhr gearbeitet hat, um irgendwie Geld nach Hause zu bringen. Das war also kein Zustand für die Familie Broderick. Und so sagt Dan, Mensch, viel zu verlieren haben wir ja eh nicht. Ich mache mich selbstständig. Das Ganze war wohl sogar Bettys Idee. Sie hat ihn immer wieder dazu aufgefordert, den Schritt zu gehen, hat gesagt, ich bin hier, ich unterstütze dich, gemeinsam schaffen wir das. Und Tatsache, kaum hat sich Dan selbstständig gemacht, liest das Geld. Seine eigene Anwaltskanzlei entwickelt sich großartig. Und dann irgendwann gewinnt er den ersten millionenschweren Fall vor Gericht und die Brodericks werden praktisch über Nacht reiche Leute. Zitat, irgendwann interessierten Dan Broderick selbst Abfindungen im niedrigen sechsstelligen Bereich gar nicht mehr. Die Brodericks haben innerhalb kürzester Zeit jede Menge Geld gemacht und schwimmen nun in ihrem Erfolg. Und da kann man sich ja wirklich für sie freuen. Es sieht so aus, als hätten sich die Jahre der harten Arbeit und des Zurücksteckens endlich ausgezahlt. Und mit dem Geld kommt dann auch ein gewisser Lebensstandard einher. Die Brodericks werden immer bekannter. In ihrem Viertel gelten sie als tolle Leute, als Leute, mit denen man sich am besten mal gut stellen sollte. Sie gehen im örtlichen Country Club einher und verkehren nun in der High Society. Betty kündigt sofort ihre Jobs, sie kann endlich aufhören zu arbeiten und sich voll und ganz dem Mutter- und Hausfrau-Sein hingeben. Sie hat endlich das erreicht, wofür sie all die Zeit gekämpft hat. Die Visionen in ihrem Kopf sind nun Wirklichkeit. Das Haus ist schön, der Vorgarten ist gepflegt, aber... Wie sieht es hinter der Fassade aus? Wenn ich etwas durch meine Social-Media-Zeit bis jetzt gelernt habe, dann, dass man niemals die Beziehung anderer mit der eigenen vergleichen sollte. Das, was man von außen betrachtet, das, was man sehen kann, die pure Fassade, ist häufig nur ein Bruchteil von dem, was wirklich abgeht. Und so ist es auch bei den Brodericks. Beide Sehen flott aus, tragen gute Klamotten, arbeiten Hand in Hand. Doch das Privatleben erzählt eine andere Geschichte. Dan arbeitet lange, manchmal bis in die tiefe Nacht hinein. Betty hat oft das Gefühl, alleine zu sein. Sie fühlt sich so, als würde sie die Kinder völlig alleine erziehen, ohne die Unterstützung ihres Mannes. Der ist fast nur noch abwesend und wenn er da ist, dann ist der Kopf doch woanders. Häufig streitet das Paar. Betty fühlt sich nicht gesehen und nicht gewertschätzt und Dan hat das Gefühl, das ganze Geld für die Familie zu verdienen und dann auf eine undankbare Frau zu treffen. Ein Hausmädchen der Brodericks beschreibt Dan später als kalt und unfreundlich und sagt, er habe seine Frau immer eingeschüchtert. Eine Nachbarin berichtet, dass Betty immer... Angst hatte vor Dan oder dass sie Sorge hatte, etwas falsch zu machen. Sprich, wenn Dan nach Hause kam, Zitat, hörte Betty auf zu lachen, geriet in Panik und rannte durch das Haus, um die Sachen der Kinder aufzuheben, weil sie sagte, Dan hasse es, sie unter den Füßen zu haben. Wenn er in der Nähe war, war sie ein völlig anderer Mensch. Sie schien Angst vor ihm zu haben. Dan geht mittlerweile auf die 40 zu. Und das ist doch ein netter Zeitpunkt, um eine Midlife-Crisis zu bekommen. Er erfüllt hier jedes Klischee. Er versucht nicht nur äußerlich etwas an sich zu machen. Er kauft sich natürlich auch einen schicken Sportwagen und ändert seine Klamotten. Und ja, ich glaube, er operiert sich auch die Nase. Was ja an sich alles total fein ist, wir sagen ja immer hier in diesem Podcast, jeder darf an sich arbeiten, jeder darf etwas für sich tun. Aber es ist eben so ein absolutes Klischee, Dan steht kurz vor seinem 40. Geburtstag und auf einmal muss der Sportwagen her und die Nase muss gerichtet werden und alles muss gleichzeitig passieren. Und das bemerkt Betty. Sie versucht im Gegensatz dazu dann noch mehr die perfekte Hausfrau und Mutter zu spielen. So werden immer wieder Feste von ihr ausgerichtet. Man lädt die High Society ein, möchte das Bild weiterhin nach außen tragen, dass alles perfekt ist und hier alles supidupi läuft. Betty selbst sagt später, ich war das perfekte, kleine, katholische Stuhlmädchen. Heirate den Mann deiner Träume, der dich und deine vielen Kinder gut versorgen wird. Sei schön, hab ein schönes Haus, schöne Kinder. Sei in der Kirche und in der Gemeinde aktiv. Sieh zu, wie die Kinder groß werden. Verheirate sie und werde Großmutter. Alles, was wir taten, taten wir als Paar. Wenn wir arm waren, waren wir gemeinsam arm. Ich betrachte alles als uns, als wir. Das Gute, das Schlechte oder das Hässliche. Dan schien diese Sichtweise nie zu haben. Wir waren damals arm, aber er war dann reich. Dan scheint sich laut Bettys Aussagen also immer weiter von der Familie abzulösen. Es wirkt so, als wolle er sein eigenes Ding machen, für sich selbst den Reichtum genießen und das ohne die Altlasten. In den 80ern stellt er dann eine Assistentin ein. Das erzählt er Betty auch und die freut sich, freut sich für ihn, dass er nun Unterstützung bekommt. Doch dann lernt Betty besagte Assistentin kennen. Und was vermutet ihr? Hm? Die Auflösung? Es ist die 22-jährige Linda Kolkenner. Sie ist eine ehemalige Flugbegleiterin, die zwischendurch auch als Empfangsdame gearbeitet hat und nun dem guten Dan assistiert. Das Seltsame hierbei ist, dass sie keine wirklichen juristischen Vorkenntnisse hat und laut Betty nicht einmal tippen kann. So ist sie praktisch unbrauchbar als Assistentin, aber Dan entscheidet sich doch dazu, enger mit ihr zusammenzuarbeiten, wenn ihr versteht, was ich meine. Betty ahnt schon lange, dass ihr Mann eine Affäre hat. Immer wieder stellt sie ihn zur Rede, aber er hat immer neue Lügen und Ausreden parat. Und nicht nur das, er wird sogar richtig wütend darüber, wenn Betty da irgendwie nachhakt. Das Ganze geht sogar so weit, dass Dan Betty dann einredet, sie habe einfach zu viele Unsicherheiten und müsse an sich selber arbeiten und er schickt sie dann zum Therapeuten. Viele dieser Aussagen kommen übrigens von Betty und sind deswegen nicht so richtig nachvollziehbar. Also man weiß nicht genau, wie viel Wahrheit da dran ist, aber dieses Verhalten trauen viele Dan zu und das ist natürlich krass, also deine Frau anzulügen, und ihr danach noch das Gefühl zu geben, dass sie verrückt geworden sei, das ist halt ziemlich gemein. Diese ganzen Fragen in Bettys Kopf sollen irgendwann eine Antwort bekommen, nämlich an Dans 39. Geburtstag. Betty entscheidet sich dazu, Dan einen Kuchen zu backen. Sie möchte bei der Arbeit auftauchen, sie möchte Gesicht zeigen, sie möchte für Dan da sein, sie möchte einen Kuchen vorbeibringen und genau das tut sie auch. Sie macht sich also hübsch und fährt hin und ist völlig überrascht, als sie bei Dans Arbeit ankommt. Sie findet die Überreste einer Überraschungsparty vor. Dan hat hier seinen Geburtstag schon gefeiert. Das Einzige, was davon übrig geblieben ist, sind ein paar Mitarbeiter und ein paar Kuchenreste. Betty wendet sich nun an die Sekretärin und fragt nach ihrem Mann. Die Sekretärin guckt betreten auf den Boden und sagt dann, dass der schon weg ist mit Linda, seiner Assistentin. Betty beschließt zu warten. Sie will ihren Mann abfangen, sie will die beiden in Flagranti erwischen und sie wartet stundenlang, ohne dass die beiden zurückkehren. Irgendwann fährt Betty dann wutentrüstet nach Hause und eine Nachbarin konnte das Darauf folgende dann beobachten. Zitat, Betty rannte immer und immer wieder in den Hinterhof, während ihre Kinder ihr dabei mit großen Augen zusahen. Sie brachte Kleider mit und als der Kleiderstapel hoch genug war, übergoss sie ihn mit Benzin und zündete ein Streichholz an. Als der Rauch aufstieg und Dan Brodericks teure Kleidung im Wert von tausenden von Dollar in Flammen aufging, die Kinder. Und in diesem Moment entzündet sich nicht nur eine Flamme auf den Dolce und Gabane Anzügen von Dan, sondern auch in Bettys Herzen. Als Dan am Abend nach Hause kommt und die Szene so vorfindet, bleibt er ruhig. Alles, was er Betty sagt, ist, dass sie eine blühende Fantasie habe und verrückt geworden sei. Und wisst ihr was? Das wäre so ein Moment, in dem die Brodericks sich hätten trennen können. Sie hätten sagen können, guck mal, wir stehen hier, die Anzüge sind verbrannt, wir vertrauen uns nicht wirklich, lass uns doch einfach mal ein bisschen Abstand voneinander nehmen. Lass uns hier mal einen Cut ziehen, der Kinder wegen. Lass uns die Kinder schützen. Aber stattdessen provozieren die beiden sich immer und immer weiter. So eine Art Krieg ist in dieser Sekunde losgetreten worden. Und dieser Krieg wird tödlich enden. Immer wieder soll Dan im Schlaf Linda, Linda gemurmelt haben, um Betty zu provozieren. Und eines Tages ist es dann doch soweit. Dan zieht aus. Kurz darauf gibt er auch zu, dass das mit der Affäre wahr ist. Und dass Betty nicht verrückt geworden ist, sondern die ganze Zeit über genau das Richtige geahnt hat. Betty ist am Boden zerstört. Ihr müsst euch vorstellen, sie hat ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet, an dem Punkt zu sein. Sie wollte endlich eine Hausfrau sein, sie wollte endlich eine Mutter sein. Sie hat sich immer diesen gewissen Wohlstand gewünscht und ihren Mann ja auch in all den schweren Phasen dabei unterstützt, zu diesem Punkt zu kommen. Und kaum waren sie da angelangt, kaum war all das Glück zum Greifen nahe und Betty hatte sich an den Status und an die Menschen und an die High Society gewöhnt, da wurde ihr das alles wiedergenommen. Einfach so entrissen von ihrem Mann und einer 22-Jährigen. Irgendwann steht dann die Scheidung an und ihr könnt es euch denken, das Ganze ist ein einziges Schlachtfeld geworden. Auf der einen Seite haben wir Dan, mittlerweile ein sehr bekannter und angesehener Anwalt. Und auf der anderen Seite haben wir da Betty, verbittert und entschlossen darin, Dan alles zu nehmen, was ihm lieb ist. Bettys Problem hierbei ist aber, dass die meisten Anwälte nicht wirklich auf ihrer Seite stehen. Sie wollen sich das Spiel mit Dan nicht verscherzen. Sie wollen in der Anwaltszene weiterhin... Erfolg haben und beliebt sein und sich deswegen nicht mit Dan Broderick anlegen. Erst ein Anwalt aus einem anderen Bezirk mit dem Namen Daniel Jeff traut sich, gegen Dan im Gerichtssaal anzutreten. Und Broderick gegen Broderick wird dann eine der hässlichsten Scheidungen der Vereinigten Staaten. Diese Scheidung geht in die Historie ein und hat damals den Klatschblättern wirklich Material für Wochen geliefert. Selbst Oprah Winfrey hat zu dieser Zeit bei Betty angeklopft, um ein exklusives Interview mit der sich Scheidenden zu bekommen. Betty lehnt das Interview damals ab. Dan verkauft dann ohne Bettys Zustimmung das gemeinsame Haus. Er stellt ihr aber ein anderes Haus zur Verfügung, also sie landet dadurch nicht auf der Straße, aber für Betty ist es ganz schlimm, jetzt nichts Eigenes mehr zu besitzen. Außerdem hat sie keinen Job und eine ganze Reihe von Dans kindern Die Stimmung zwischen den beiden kocht sich immer weiter hoch. Betty ist hierbei zu vielem bereit. So fährt sie einmal mit ihrem Auto in Dans Haus. Sie crasht dabei die Eingangstür. Betty wird daraufhin erstmal in eine psychiatrische Einrichtung gebracht, wenig später aber schon wieder Entlassen. In dieser Einrichtung soll sie übrigens immer wieder geschrien haben: Seht her, er ist der Verrückte, nicht ich. Als Betty dann wieder frei ist, taucht sie immer wieder unangekündigt vor Dans Haus auf. Und dann macht sie jede Menge Zeug. Also einmal wirft sie mit Dans Klamotten um sich her, ein anderes Mal schmiert sie eine Boston Cremetorte, das ist Dans Lieblingskuchen, gegen das Haus. Und wieder ein anderes Mal zerschlägt sie die Fenster. Im Laufe der Scheidung wird Bettys Verhalten immer und immer gewalttätiger. Es wirkt so, als wolle sie den ganzen Gefühlen in sich Raum machen – dann ruft sie immer wieder an. Sie hinterlässt vulgäre Nachrichten auf dem Telefonband und beschimpft Linda, wann und wo sie nur kann. Auch im gemeinsamen Freundes- und Bekanntenkreis erzählt Betty jedem, der es hören will oder auch nicht hören will, die ganze Geschichte von A bis Z. Das, was ich wirklich schlimm daran finde, ist, dass die Kinder das alles mitbekommen. Sie bekommen die Streitereien mit. Sie hören wie... Die Mutter über den Vater spricht, dass die beiden sich abgrundtief hassen, spüren die Kinder in jeder Sekunde und das macht den Kleinen wirklich zu schaffen. Es heißt, die älteren Töchter hätten zu der Zeit sogar Drogen genommen, um irgendwie das Ganze um sich herum auszublenden und seien immer und immer wieder bei den Vertrauenslehrern ein- und ausgegangen, um nach Hilfe zu fragen. Immer wieder treffen sich Dan und Betty vor Gericht und ich habe jetzt ja viel von Bettys Verhalten erzählt, was sehr gewalttätig und aufbrausend und gefährlich ist. Aber auch Dan ist nicht unschuldig. Er setzt seinen scharfen Sinn gegen Betty ein und spielt mit der Macht. So zahlte er ihr 9.000, später dann 16.000 Dollar monatlich Unterhalt. Aber das Geld wird immer nur dann ausgezahlt, wenn Betty sich gut benimmt. Für jede Beleidigung oder jeden Übergriff hält er etwas Geld zurück. So als wolle er daraus noch ein Spiel machen. Das gesamte Scheidungsverfahren geht übrigens vier Jahre lang und wird erst im Jahr 1989 beendet. Vier Jahre lang haben die sich so einem Stress ausgesetzt. Viele behaupten, dass es Dan war, der das Ganze hinausgezögert hat um Betty beim Leiden zuzusehen. Im Gerichtssaal wird dann sehr viel Rechtliches besprochen. Ich habe einen Teil davon verstanden, einen anderen Teil habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Wie dem auch sei, am Ende wird Betty dann eine Summe von weniger als 30.000 Dollar ausgezahlt. Und ich weiß, 30.000 Dollar, nice. Das wäre doch cool, die zu haben. Jede Menge Geld nehme ich. Bitte einmal in die Tasche damit. Aber ihr müsst euch vorstellen, dass Betty diesem Mann, diesem Dan Broderick, wirklich ihr Leben gegeben hat. Sie hat ihn unterstützt, sie hat ihm Kinder geschenkt und sie hat sich wirklich den Hintern aufgerissen, um ihn dahin zu bringen, wo er dann war. Nämlich ganz oben an der Spitze der Nahrungskette als Multimillionär, als Top-Anwalt, der in den besten Kreisen verkehrt. Und dieser... Multimillionär zahlt der Frau, die ihn seit 20 Jahren da begleitet, 30.000 Dollar. Natürlich gibt es da auch noch Unterhalt und auch das Haus wird Betty gestellt. Also ihr geht es nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Aber ihr versteht trotzdem so, die Dimensionen sind für Betty sehr ernüchternd. Darüber hinaus bekommt er das Sorgerecht für die Kinder. Und die hat jetzt das Gefühl, gar keine Macht mehr in den eigenen Händen zu halten. Was Betty aber hin und wieder in ihren Händen hält, ist ihre Waffe. Diese Waffe hat sie sich laut eigener Aussage zur Verteidigung gekauft, um sich als nun alleinstehende Frau besser schützen zu können. Und immer wieder droht sie Dan damit, ihn zu erschießen. Dan will von diesen Drohungen aber nichts wissen. Der nimmt die überhaupt nicht ernst. Und selbst als Linda und er dann heiraten, übrigens zehn Tage nach dem 20. Hochzeitstag von Betty und Dan, will er keine kugelsichere Weste tragen oder sich irgendwie schützen. Linda sieht das Ganze schon sehr viel kritischer. Sie hat Angst um sich und um ihren Dan. Dann kommt der 5. November. Es ist Früh, 5 Uhr morgens, als Betty losfährt, sie fährt zu Dan. Am Abend vorher hat Betty erst wieder einmal einen Brief von ihm bekommen, beziehungsweise von seinem Anwalt. In diesem Brief wird Betty als psychisch labil beschrieben und ihr wird mit dem Gefängnis gedroht. Betty ist völlig entrüstet und will Dan angeblich zur Rede stellen. Sie verschafft sich einen Schlüssel. Sie klaut diesen aus der Tasche ihrer ältesten Tochter und kommt mit dem Schlüssel dann in Dans und Lindas Haus hinein. Sie betritt das Haus mit der geladenen Waffe und geht hoch in das Schlafzimmer von Dan und Linda. Sie überrascht das Paar im Bett und schießt, Fünfmal. Linda ist auf der Stelle tot. Dan kämpft ums Überleben. Seine letzten Worte sollen angeblich Okay, du hast mich gewesen sein. Und dann stirbt auch er. Dan ist zu diesem Zeitpunkt 44 und Linda 28 Jahre alt. Gemeinsam werden sie im Greenwood Memorial Park begraben. Und Betty? Betty erzählt von dem misshandelten Frauensyndrom. Und mit diesem Syndrom versucht sie, sich zu verteidigen. Sie sagt, sie sei von ihrem Ex-Mann zu all dem gedrängt worden, durch seinen emotionalen und mentalen Missbrauch von Betty. Bettys Anwalt stellt sie als eine Frau dar, die ihr Leben lang alles getan und geopfert hat, um Dan zu unterstützen, und die dann auf miese Art und Weise betrogen wurde und dann durch eine Frau ersetzt wurde, die eine jüngere Version von ihr war. Zeugen belegen, dass Betty sich ein Leben lang abgearbeitet hat, um all das für sich und Dan möglich zu machen. Ohne sie hätte Dan niemals der Anwalt werden können, der er am Ende war. Auf die Frage, warum sie dann eine geladene Waffe in sein Haus geschleppt hat, sagt Betty... Weil ich wollte, dass er mir zuhört. Und wenn er nicht zuhört, dann wollte sie wohl Selbstmord begehen und ihr Gehirn über sein ganzes gottverdammtes Haus spritzen. Sie erzählt, dass Linda aufgeschreckt sei und gerufen habe, ruft die Polizei und das habe Betty wiederum so doll erschreckt, dass sie einfach geschossen habe. Andere sehen in Betty aber nichts Hilf- oder Machtloses. Sie sehen in ihr eine kaltblütige Mörderin. Ein Zeuge behauptet, er habe Betty Sagen hören, entweder mache ich ihm das Leben zur Hölle oder ich bringe ihn um. Ein anderer meint, Betty habe am Tag von Dance und Lindas Hochzeit gesagt, sie würde vier Kugeln in Dan's Kopf jagen, eine für jedes ihrer Kinder. Auch die Kinder von Betty sagen aus, so spricht die älteste Tochter zum Beispiel darüber, dass ihre Mutter gesagt habe, Zitat, Ich bringe ihn um und dann werden wir alle reich sein. Staatsanwältin Carrie Wells sagt damals, Ich habe die Nase voll von Betty Broderick. Sie war keine misshandelte Frau. Sie bekam 16.000 Dollar Unterhalt im Monat. Sie hatte ein millionenschweres Haus in La Jolla, ein Auto, einen Freund. Ich sehe jeden Tag misshandelte Frauen. Mit gebrochenen Knochen und zertrümmerten Gesichtern verschonen mich damit. Und an der Stelle zwei Sachen. Zum einen kann sich Missbrauch natürlich auch anders äußern, als nur durch gebrochene Knochen oder blaue Flecke. Mentaler oder emotionaler Missbrauch ist etwas sehr, sehr Schlimmes, was wirklich ernstzunehmend ist. Punkt Nummer zwei, und der ist ein bisschen spicy, ist, dass Betty einen Freund hatte. Und das kommt vor Gericht nicht so wirklich gut. Denn viele hatten Empathie mit ihrer Geschichte. Viele konnten sich da denken. Gerade Menschen, die selber betrogen oder verlassen wurden, die diesen Schmerz noch in sich trugen. Aber Betty hatte nicht nur Geld und ihre Kinder. Sie hatte auch einen Freund. Es wirkte also so, als sei sie selbst bereit gewesen, über all das hinwegzukommen und als sei der Mord pure Rache und Böswilligkeit gewesen. Betty wird zu zwei aufeinanderfolgende Haftstrafen von 15 Jahren bis zur lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Also das Ganze beruht ja so auf dem Bewährungssystem. Sie kann dann irgendwann einen Antrag stellen auf Bewährung, auf Freilassung. Das Ganze klappt aber nicht. Denn Betty zeigt keine Reue. Auch nach Therapie und Beratung und Besprechungen scheint sie ihre Taten nicht zu bereuen. Bettys Sohn spricht mit Oprah Winfrey und da sagt er über seine Mutter, sie ist eine nette Dame, jeder hier würde sie mögen, wenn man mit ihr über ein anderes Thema als meinen Vater spricht. Sie im Gefängnis zu halten, hilft ihr nicht wirklich. Sie ist keine Gefahr für die Gesellschaft, die beiden einzigen Menschen, für die sie eine Gefahr war, sind tot. Denn obwohl Betty eine nach außen hin sympathische und liebe Frau ist, ist dieses Thema nach wie vor ein Dorn in ihrem Auge. Dan Broderick bringt ihr Blut nach wie vor zum Kochen. Und so bleibt Betty weiterhin im Gefängnis. Dieser Fall, der hat mich so gecatcht, weil er so absolut irrational ist. Natürlich verstehe ich, dass Betty gekocht hat Wut, dass sie verletzt war. Und trotzdem ist aus dieser liebenden Mutter und Hausfrau ein völlig anderer Mensch geworden. Und dabei will ich nicht sagen, dass sie alleine daran schuld ist, ohne sie jetzt zu doll verteidigen zu wollen. Sie hat immerhin zwei Menschen das Leben genommen. Aber das Zusammenspiel zwischen Betty und Dan, die sich gegenseitig immer wieder angestachelt haben, die sich nichts Gutes gewünscht haben, die den anderen in den Wahnsinn getrieben haben, Dan mit seiner überheblichen, machthaberischen Art und Betty mit ihren Wutausbrüchen. Sie sind in ihrem toxischen Emotionspool geschwommen und haben das irgendwie genossen. Es ist super schwer, eine toxische Beziehung zu erkennen und da reicht dieses Video auch nicht zu aus, um das jetzt noch zu besprechen, aber ich will nur kurz anreißen, wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Partner oder eure Partnerin immer das Schlechteste in euch hervorkitzelt, dass ihr immer all diese Emotionen habt, dass ihr euch nicht gut fühlt, dass ihr wütend werdet, dass ihr traurig seid. Es ist nicht schlimm, sich zu trennen. Auch wenn man eine Idee hatte, eine Vision sich gewünscht hat, dass diese Beziehung für immer hält oder dass es nun das ist, was ewig bleibt. Eine Trennung ist nicht schlimm. Es ist traurig, manchmal tut's richtig weh, aber es ist nicht schlimm, auch an sich zu denken und zu sagen, ich gehe jetzt meinen Weg. Ja, vielleicht musste das irgendwer da draußen hören. Ich bin gespannt, was ihr zu all dem denkt. Ich drücke euch ganz fest und wünsche euch noch einen schönen Abend.